0: Fala pessoal, bem-vindos aqui ao podcast número 253, a gente vai falar de LDL hoje, será que LDL mais alto no contexto certo pode significar menor risco cardíaco? Já ver um estudo novo que discutir este assunto hoje aqui neste podcast, doutor Soto, bem-vindo ao podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia Rodrigo, bom dia aos
0: ouvintes. Isso, pessoal, a gente, inclusive no podcast anterior, a gente falou sobre olhar o mundo com óculos de LDL, né? Quando você coloca um filtro nos seus, nos seus olhos, um filtro de LDL, você tenta ver tudo com essa perspectiva. Assim como o filtro do martelo, né? onde você vê prego, você vai usar a única ferramenta que você tem, que é o martelo. E tem muito além disso. Por exemplo, muita gente que segue uma dieta mais low carb, mais baixa em carboidrato, ou mais cetogênica, que seja nesse sentido, tende geralmente, não sempre, mas geralmente tende a ver os marcadores gerais de saúde melhorarem a passo que vê às vezes o LDL aumentando um pouquinho, o colesterol talvez total tá aumentando um pouquinho e daí o, o médico geralmente, como ele tem aquele, aquela visão, né, o óculos de LDL, tende a, ver, tende a ver só este marcador e meio que ignorar o contexto no qual ele está inserido inclusive eu tenho um, um vídeo chamado colesterol alto na low carb, se você colocar isso no YouTube você vê Falando sobre isso também, porque tá cheio de gente que vem falar, nossa, melhorou tudo, até tô ganhando mais dinheiro agora, mas o LDL subiu. Aí o médico sugeriu para parar de fazer o que eu tô fazendo, né? Para de fazer o que tá fazendo e volta atrás. Bom, publicado em dezembro agora, dezembro passado, um ensaio clínico que analisou os impactos da dieta bem baixa em carboidratos, mais cetogênica, no LDL, justamente isso, e no risco né, da, de arteriosclerose em pessoas com diabetes tipo 2. Eles pegaram dois grupos de pessoas diabéticas tipo 2, sendo o primeiro com 194 pessoas que seguiram a intervenção cetogênica e 68 pessoas que seguiram o tratamento usual. O estudo durou dois anos. Uma coisa a se notar é que o estudo não foi randomizado, mas as pessoas, as pessoas escolheram fazer intervenção ou não. né E o consumo foi ad libitum de, da, da alimentação. Esse simplesmente, para o pessoal que fez a parte da intervenção, é, eles foram instruídos a seguir uma dieta com menos de 30 gramas de carboidratos por dia, com 1.5 gramas de proteína por quilo por dia e o resto de gordura até a saciedade. Então eles não foram instruídos a perder peso e nada assim, mas com, foram instruídos a seguir basicamente em linhas gerais essas diretrizes básicas. É, a distância então existe claro aquele uh, o fator de sempre de você não estar tá controlando cada alimentação então você não sabe quão bem ou quão mal eles estão fazendo uh, a dieta eles controlaram o beta-hydroxybutyrate os corpos cetônicos para ver se estavam as pessoas estavam seguindo ou não mas no estudo eu não vi muitos dados sobre isso para saber qual que foi a aderência em si mas enfim é, e outro grupo seguiu é, o tratamento padrão de diabetes eles observaram que no grupo que seguiu a dieta cetogênica, que foi instruída a seguir a dieta cetogênica, o número de partículas pequenas de LDL, que é aquela mais associada a problemas tipicamente, porque LDL não é uma coisa só, né? LDL é bastante complicado, tem vários tipos de partículas, e eles notaram que as partículas pequenas de LDL nas pessoas seguiram a dieta cetogênica é, diminuiu, né? E ao passo que aumentou a concentração das grandes partículas de LDL, né? que são menos associadas ou não são associadas a problemas cardíacos. Foi observado também que os triglicerídeos é, caíram, né, que é consistente com uma dieta de baixo carboidrato também. A conclusão do estudo foi a seguinte, fala em conclusão, esses resultados demonstram que os pacientes, né, que em pacientes com diabetes tipo 2, o consumo de uma dieta bem baixa em carboidrato, com é, cetose nutricional, por dois anos, foi associado com melhora é, que se manteve né, na, no perfil lipídico, no perfil arterogênico da, é, lipídico das pessoas. Né? E também falou que é, a, o, a falta do aumento no número de partículas de LDL. Então eles notaram que não aumentou no número de partículas de LDL em si, só aumentou basicamente o tamanho e também a espessura, a espessura da carótida também não alterou, que é o marcador aí, de doença cardiovascular também. Então eles concluem que esse tipo de sinais é, acaba apontando para a segurança uma intervenção numa dieta bem baixa em carboidrato no contexto né, do gerenciamento do diabetes tipo 2. Então torçou sou um assunto colesterol em si, um assunto que a gente já falou muitas muitas vezes aqui no podcast. Esse estudo é do grupo Virta, que já, a gente já estudou algumas vezes aqui. Eles fazem esse tipo de tratamento à distância, instruindo as pessoas a seguirem dietas né, cetogênicas, etc. Mas foi interessante que eles, eles fizeram uma avaliação bem detalhada a respeito do perfil lipídico é, enfim do colesterol dos tipos de partícula do HDL do dos é, do tipos de partícula de LDL etc e viram que seguindo uma dieta alta em gordura que é basicamente o oposto que qualquer médico diria para você quando o teu LDL está alto né se mostrou parece ser seguro não teve alteração nesses marcadores aí em termos de de pior de qualquer sinal de arteriosclerose nessas pessoas então Torçoto nada na, na novo digamos é mais uma, uma coisa para corroborar uma coisa interessante para a gente considerar aí.
1: É, ele, é, ele é um estudo interessante sobre vários aspectos, tem muito assunto para a gente tentar desdobrar para as pessoas, para elas entenderem melhor, nem todo mundo está acostumado com essa nomenclatura. Né? Então, a primeira coisa a se chamar a atenção é que ele não é o primeiro, ele é mais um de uma série de estudos que mostram que o risco cardiovascular, de uma forma geral dos indivíduos, melhora com uma alimentação uh, com menos carboidratos, especialmente menos carboidratos refinados, mesmo que ela seja mais rica em gorduras, sendo essas gorduras as gorduras naturais dos alimentos. Uh, quando eu falo em risco cardiovascular, a gente está usando para estimar esse risco calculadoras desenvolvidas pelas próprias associações de cardiologia. Né? Então são calculadoras que levam em conta idade, sexo, o colesterol total, o HDL ter diabetes sim ou não, estar hipertenso sim ou não. E o que, que a gente sabe? Que esse tipo de intervenção produz uh, redução de peso, redução da pressão, pode de fazer alguém diabético deixar de ser diabético, aumenta o HDL, o bom colesterol, diminui os triglicérides e tal. Mas não é raro que haja um aumento do colesterol total. Né? E como as pessoas usam aqueles óculos de LDL que a gente falou no episódio passado, parece que é só o que se enxerga. Todo o resto melhorou, mas se aquele marcador piorou, meu Deus, a pessoa está se matando. Né? Então se você usa simplesmente essas calculadoras de risco cardiovascular simples, que os próprios cardiologistas idealizaram e usam, você vai ver que a grande maioria das pessoas que adotam uma alimentação desse tipo, melhora o risco cardiovascular, mesmo que o colesterol tenha aumentado. Tá? O que, que esse estudo do Virta fez? Ele foi um pouco mais além. Ele utilizou ferramentas mais sofisticadas de análise do, do colesterol, de análise do LDL, ferramentas que não estão disponíveis no Brasil, até onde eu saiba. Né? na qual você analisa o número de partículas, o tamanho das partículas, por quê? Porque há muitos anos se sabe que as partículas de LDL não nascem todas iguais, elas não são todas iguais. As partículas pequenas, densas, são mais aterogênicas, quer dizer, elas estão mais relacionadas com risco cardiovascular do que as partículas grandes e menos densas. Uh, já vi alguns autores dizerem que isso tem a ver com o tamanho menos mesmo, né, que a partícula pequena e densa teria mais facilidade de passar entre uma célula e outra no revestimento interno do vaso e atingir a parede do vaso. Aparentemente isso não é bem verdade, provavelmente o que realmente conta é que as partículas pequenas e densas são mais uh, predispostas à oxidação, né? e as partículas oxidadas são identificadas como corpo estranho pelo sistema imunológico e geram então reação inflamatória na parede do vaso, mas enfim, para nós aqui não interessa muito o mecanismo. Né? Para nós interessa o fato de que essas partículas pequenas e densas são as piores. E no exame de colesterol tradicional que você faz no laboratório, isso não é diferenciado. Mas olha só, há muitos anos se sabe, tem pencas de estudos mostrando que o que está associado com o aumento de partículas pequenas e densas é o consumo de carboidratos. E o que está associado com o aumento de partículas grandes, aquelas que são menos problemáticas, é o consumo das gorduras. Não só isso, as partículas pequenas e densas são marcadores de resistência à insulina, que é muito comum nos diabéticos, por exemplo, que são a população desse estudo do Virta. Então, dada essa introdução para as pessoas, como é que a gente interpreta isso? Se você pegar um grupo de pacientes diabéticos e colocar eles numa dieta cetogênica, uma dieta de muito baixo carboidrato, mas com as gorduras naturais dos alimentos liberadas e é ad libitum, como o Rodrigo falou, as pessoas podem comer à vontade. O que, que acontece com essas pessoas? Elas perdem em torno de 12% do peso corporal nesse período do, do estudo, é uma perda de peso significativa. O diabetes melhora, vários param de usar remédios, vários diminuem remédios, os triglicérides caem, o HDL sobe e quando você olha o colesterol, ele até pode subir subiu um pouco, mas ele sobe às custas das partículas de LDL grandes, que são menos heterogênicas. Há uma redução do número de partículas pequenas e densas. Tá? Uhum. Então, em, o colesterol pode ter subido, mas isso não é necessariamente ruim. No caso destes pacientes do Virta, na realidade... O que aconteceu com a média, com a maioria deles, é que o colesterol total subiu, mas o risco cardiovascular deles caiu, não apenas porque o resto das coisas melhorou, mas porque o tipo de partícula que carrega esse colesterol no sangue mudou para um tipo melhor. Não sei Isso. se ficou mais
0: claro, né? Sim, sim, é, mudou, mudou o perfil, quando a gente fala, o perfil lipídico, tipo, não mudou aquele número absoluto que você vê naquele exame simples, mas mudou o que aquilo significa no corpo, né? Isso que é importante, porque os médicos hoje em dia, como a gente está falando, até porque não tem esse exame, ainda é um exame caro, é um exame mais raro de se fazer, quando você vê LDL e tem um número na frente, você imagina que aquilo, LDL é uma coisa só, aquele número sinaliza bom ou ruim. E, na verdade, não é assim. Se você começar a quebrar esse LDL você vê, como a gente está falando aqui, tem vários tipos de partícula aí dentro. Algumas são associadas à reumatoide outras não são. Mas eu olhando aqui na intervenção, porque assim, uma grande, grande limitação nesse estudo é que eles não, não deixaram claro quão... Quanto as pessoas aderiram a essa estratégia? Né? E, enfim, mais detalhes sobre isso. Quão controlado foi a intervenção? Porque se eu olhar o, o HDL aqui, eu vejo, basicamente, eu não vejo mudança, na verdade. Eu estou vendo aqui é, do baseline, né, 22.9, um ano depois 22.8, dois anos depois 22.8. Então, não teve tanta mudança assim. Outra coisa que é importante, a gente não sabe exatamente a dieta que as pessoas fizeram, porque elas não receberam uma diretriz exata. Elas receberam uma, uma direção e não receber uma diretriz exata de que tipo, talvez, de gordura priorizar, ou com qual é, severidade fazer essa, essas escolhas. Mas assim... Avalia disso é né, que com uma mera instrução, né, em vida real, uma mera instrução das pessoas seguirem diretrizes básicas, uma dieta mais baixa em carboidrato, ainda assim elas conseguiram ter essa melhora significativa aqui no perfil lipídico. Então imagina se a pessoa fosse instruída e acompanhada com mais cuidado, eu tenho certeza que a gente veria é, mudanças mais drásticas aqui também né, em outros marcadores.
1: É, um, uma outra coisa interessante das pessoas terem em mente, e isso eu tento, quando eu tenho a oportunidade de falar com colegas médicos, passar para eles essa analogia, é que tem vários tratamentos médicos, tratamentos medicamentosos, que produzem melhoras em alguma coisa que a gente quer melhorar, mas que produzem alterações em outros exames. Né? Então, uh, vamos pegar uh, um exemplo de uma droga bem potente que tem que ser usada com cuidado, o que se usa para artrite reumatoide, por exemplo. Ela é uma medicação que pode dar alteração nas provas de função do fígado, ela pode ser tóxica para o fígado, ela pode dar alteração no hemograma, uh, na, 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 na série vermelha, na série branca do, do hemograma. Então, é uma droga que tem que ser, às vezes, se diminuir a dose, às vezes tem que se usar algum medicamento para combater o efeito colateral do remédio, né? e, 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 e as pessoas usam, acham tranquilo. Né? Por quê? Porque melhorou os sintomas lá da artrite reumatoide. Né? E assim a gente pode ver exemplos em vários outros medicamentos. Né? Vamos pegar uma droga que é relativamente benigna, uma droga que se usa muito em diabetes, mesmo dos pacientes diabéticos que estão usando low carb como estratégia e estão melhorando, uh, o próprio grupo do Virta, esse que nós estamos falando, costumam manter a metformina, né? uh, é a última droga a se retirar, porque ela é uma droga benéfica, mas a metformina, por exemplo, está associada com um risco aumentado de redução de vitamina B12 no sangue, ela interfere com a absorção da vitamina B12, então às vezes você precisa suplementar a vitamina B12 porque você está dando Uh, metformina para o paciente. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos pensar na intervenção dieta cetogênica como uma intervenção terapêutica, como se fosse um remédio. Uhum. Né? Um remédio que melhora uma série de coisas. Então, ele é um remédio que melhora o HDL, melhora os triglicérides, melhora a gordura no fígado, melhora o diabetes, melhora a gordura visceral, o acúmulo de peso, né? a pessoa emagrece, mas pode ter um efeito adverso de elevação excessiva do LDL. Tá? Uh, se fosse um remédio que tivesse esse efeito, tenho certeza que a medicina tradicional não se importaria. Diria assim, olha, é um efeito esperado dessa medicação. Se a elevação for muito grande, a gente pode usar uma outra medicação para controlar este efeito colateral. Né? Mas uh, como é uma mudança de estilo de vida o pessoal parece que coloca os olhos de LDL, não enxerga absolutamente nada do que aconteceu de bom e entra em pânico por causa de alteração de um marcador. E aí esse estudo aí está mostrando que essa, que essa alteração desse marcador parece perigosa apenas porque você está utilizando uma medida muito... Uh, grosseira Simples, café, que, é, né? Né? que é medir o, o uhum. colesterol LDL, para uhum. uh, o pessoal entender o LDL é o nome de uma partícula no sangue que carrega o colesterol quando você mede o colesterol LDL você não está medindo as partículas você está medindo a quantidade de colesterol que essas partículas carregam que não é o que interessa né? O que interessa é você saber se as partículas estão presentes em número excessivo ou se elas são pequenas e densas, coisas que você não vai conseguir descobrir nesse exame de sangue. Então, nesse estudo, como é um estudo científico, tem uma verba para isso, foi possível fazer esses estudos mais sofisticados e ver o quê? Que a mudança que aconteceu no LDL era uma mudança de natureza benigna, ou seja... Nem mesmo o efeito adverso, digamos assim, da cetogênica, que é uma elevação de LDL, era ruim se você uhum. utilizar os instrumentos corretos para avaliar. É isso que o estudo nos acrescenta. Né?
0: Perfeito. E outra coisa para a gente analisar também, pensar, é que quando a gente faz uma dieta mais baixa em carboidrato, a gente reduz a fonte de energia da, da, de carboidrato. E aumenta a fonte de energia de gorduras. O que acontece? O transporte de gorduras pelo corpo, obviamente, aumenta. Porque o corpo está se alimentando mais de gordura. LDL, como o Dr. Soto falou, e carrega o colesterol. É uma coisa extremamente útil e necessária para o corpo. Então, faz sentido que aumente também o transporte de LDL ao, no corpo quando você diminui a fonte de energia de carboidratos e depende mais da gordura. Inclusive, no caminho metabólico é disso, quando você se alimenta de mais gordura, você vai na mitocôndria lá tem o acetil-CoA, que a gente fala, um termo técnico lá, mas basicamente tem dois caminhos que sai do acetil-CoA, você pode ir para ATP, porque todo mundo sabe que é a bateria da célula, onde que é a energia gerada, mas outro caminho do acetil-CoA, que é essa metabolização que vem da, da, da gordura, de carboidratos, etc, é o HMG-CoA, que é outro caminho, imagina que tem um, uma escolha na estrada, tem dois caminhos para seguir, um é o ATP, o outro é esse HMG-CoA, que desse HMG-CoA, o que que sai? Sai em corpos cetônicos e outro caminho é sair colesterol, então existe também uma justificativa metabólica, que quando você você está se alimentando de mais gordura, o corpo está queimando mais gordura, existe uma maior geração de corpos cetônicos e também maior geração de colesterol, porque o caminho é basicamente o mesmo, então existe uma justificativa também metabólica para se olhar, existe a justificativa de faz sentido isso? Faz, porque o corpo está transportando mais colesterol também e faz sentido até quando a gente faz uma intervenção clínica, um ensaio clínico como esse, que mostra também a diferenciação do perfil lipídico, mostrando uma, um aumento das partículas que são mais favoráveis né, e uma diminuição daquelas que são mais desfavoráveis. Então, em vários ângulos, a coisa parece fazer sentido.
1: Exatamente. É, é, é bem por aí, parece haver um, um polimorfismo genético, ou seja, algumas pessoas têm uh, determinadas características genéticas que encaminham esse excesso para a síntese de colesterol, enquanto tem outras que encaminham para a síntese, predominantemente, de corpos cetônicos. Ajudaria a explicar... O fenômeno dos hiperrespondedores. Então, os hiperrespondedores é um termo que não é um termo que surgiu na medicina, surgiu uh, a partir do Dave Feldman, que é um engenheiro né, que, uh, que, que estuda nerd. isso, uh, nerd. Uh, e, e o, o hiperrespondedor é o sujeito que faz uma dieta cetogênica e passa a ter um colesterol que não subiu um pouco, que subiu absurdamente, vão para níveis de 500. Né? E, e, então, nesses casos, é, é muito interessante porque esses casos costumam ser as pessoas que menos precisam fazer uma dieta cetogênica e que Exato, resolvem fazer mesmo é. assim. Uhum. Né? Então, por que, que a gente não vê esses hiperrespondedores em geral nos estudos, que nem esse da do Virta? Porque os pacientes do Virta são todos pacientes com diabetes tipo 2, resistência à insulina e praticamente todos têm sobrepeso ou obesidade. Nessas pessoas, as mudanças induzidas por uma dieta cetogênica tendem a ser todas para melhor, e as alterações de colesterol são essas alterações benignas que a gente está falando hoje. Agora, o indivíduo normalmente saudável que faz, sabe, crossfit cinco vezes por semana, é magro, tem uma boa massa muscular e resolve fazer cetogênico porque ele achou legal, porque ele leu na internet... Alguns deles vão ter esse fenótipo do hiperrespondedor. E para esses, muitas vezes a correção é sim sair da cetose e agregar bons carboidratos na dieta, sabe? Vai comer uma fruta, uma batata doce.
0: Tá? É, eu e acho que até o. o... E sim, eu acho que o corpo até vai sinalizar. Tem gente, por exemplo, eu basicamente já fiz vários, vários, vários testes. E por bom tempo. E meu corpo pede um pouco de carboidrato, até porque eu sou magro e também eu me exercito bastante. Então eu acho que cada pessoa que escuta o corpo sabe um pouco Isso. disso também. E outro ponto importante é assim, eu, eu, a gente não tem hoje na ciência, é, existe ainda é, debate, mas não existe nada comprovando que o alto LDL por si só é um fator causador de arteriosclerose. Não existe, existe gente né, debatendo os dois lados, então se você é uma pessoa magra, que você falou, a gente chama dos Lean Mass Hyper Responders, você tem um LDL de 500, mas todo o resto é excepcional, todo o resto é excepcional. E essas pessoas, tem muitas delas inclusive, o ferro etc ele dele não chegou a 500, mas bem alto também E faz o Calcium Scan, eles fazem angiograma Eles fazem tudo isso e tá lá, as artérias estão lindas, bonitas, magníficas É uma coisa da genética dele, que joga o LDL lá em cima né Então não tem prova que o LDL por si só é um causador desses problemas Então até nesses casos, se a pessoa se sente bem Mesmo com o LDL de 500 e tem todos esses marcadores aí eu não sei se a pessoa sairia, se precisaria sair disso só por, por um medo. Ela pode sair se ela quiser, mas ao meu ver não existe uma, uma prova que isso seja mal por si só. Hein?
1: É, é, eu pertenço ao campo que me preocupo, me preocupo bastante quando os níveis chegam nesses patamares, então quer dizer, eu não estou preocupado pessoal com alguém que fez cetogênico o colesterol faz para 240 ah, e, o, e, e o resto dos marcadores está bom uh, e, isso aí definitivamente não há evidência para isso, agora nesses níveis muito elevados, eu pertenço, como o Rodrigo disse, há debates nisso aí eu pertenço ao campo que me preocupa com isso né? e acho que tem dois caminhos, né? um caminho é a pessoa então mudar a alimentação para sair desses níveis muito elevados, ou então, e existem pessoas que fazem isso, e eu tenho pacientes fazendo isso, usar baixas doses de drogas para controlar esses níveis de colesterol, já que a pessoa está se sentindo tão bem com aquele estilo de vida que ela não quer mudar, né? e aí seria o equivalente que eu falei antes, onde a gente usa às vezes um remédio para tratar o efeito colateral do outro. Então, o principal é que uh, você não faça isso sozinho, né? Que você tenha um profissional de saúde para te acompanhar. Nem que seja, como você disse, Rodrigo, se a pessoa optou por manter um nível muito elevado, fazer o acompanhamento da carótida, é, fazer o acompanhamento do score de cálcio coronariano, porque pelo menos a gente tem como corrigir o curso, se a gente vê que a coisa não tá indo bem, ou a gente pode, inclusive, ajudar a tranquilizar a pessoa de que, não, olha, por hora tá tudo bem, os exames... Não não estão mudando e quem sabe, né, com o passar dos anos a gente reúna um número suficientemente grande de pessoas para ajudar a responder essa pergunta: o que que acontece com estes hiperrespondedores se eles tiverem com o resto da saúde tudo bem, né? e só tiverem esse marcador elevado. Porque, como você disse, hoje a gente não sabe. A gente tem aquelas evidências uh, indiretas, né? Uhum. Por exemplo, estudos de, de randomização mendeliana, que é indivíduos que nasceram com um gene que tem níveis de colesterol muito, muito baixos. Eles têm níveis muito baixos de, de, de doença cardiovascular. Então, que existe alguma correlação entre essas duas coisas, uh, existe, né? Agora, a gente sabe que não é condição suficiente, por quê? Porque nós temos o oposto, nós temos gente que nasce com hipercolesterolemia familiar, que tem falta receptor para LDL, então o LDL não é retirado pelo fígado e acumula no sangue, vai a esses valores estratosféricos, desde o nascimento, a pessoa nasce com aquilo. Tem algumas dessas pessoas que infartam com 30 anos de idade e tem outras pessoas dessas que vivem a vida normal. Tá? Então quer dizer, uh, obviamente ele não é um fator causal único, né? Mas ele que ele participa do processo a gente sabe. Então a, a, a interrelação entre essas coisas, ele é, ela é mais complexa do que só ter LDL alto ou baixo, não, não há dúvida.
0: Pô, com certeza, com certeza. Eu não acho que a chave é essa, é encontrar. Um profissional é, qualificado Atualizado, que você possa contar sempre com ele Para fazer esse acompanhamento Isso com certeza faz muita diferença A gente vê muita gente que melhora muito muito. Eu recebo muito, muita mensagem assim, em Que as pessoas depois vão no médico Fazem um exame né, rotineiro E acabam ficando assustadas justamente porque Os médicos estão usando certos óculos né? O óculos certo, do parcerol é, é. Ou óculos da... de qualquer coisa que seja E acabam apontando na direção Errada. Deixa eu até
1: abrir um parênteses Rodrigo, diga, Vamos
0: pra...
1: é, quer ver uma situação que é a uhum. comprovação disso que nós estávamos falando antes. Existe uma classe de medicamentos, que são os glicosúricos, os inibidores da SGLT2. Tá? São remédios para diabetes que fazem com que a pessoa urine o excesso de açúcar, que, que o excesso de açúcar seja eliminado na urina. Essas medicações, elas uh, funcionam muito bem para o diabetes e elas comprovadamente reduzem o risco cardiovascular. Então, em ensaios clínicos randomizados grandes mostram que os pacientes diabéticos que usam essa classe de remédios têm uma incidência menor de doença cardiovascular. Mas esses remédios têm um efeito colateral, é? Aumenta o LDL. Ah, é. <risos> <risos> ah, e aí, né? Então, como é um remédio, Parece que aí o, os óculos do LDL não são usados, né? O pessoal diz assim, tá, mas tudo bem, aumenta o LDL, mas o um ensaio clínico randomizado mostrou que diminui os eventos cardiovasculares. É, pois é, mas acontece que uma intervenção chamada low carb também aumenta o LDL e também diminui o risco cardiovascular de acordo com as calculadoras de risco. Mas aí não, a pessoa tem que parar com aquela dieta maluca.
0: É, é, é um bom Curioso, ponto,
1: né? É. Dois pesos e duas medidas.
0: É, exato. É. Infelizmente, o treino, os médicos clássicos são treinados de forma clássica e acabam saindo assim. É. Que nem eu, eu sempre gosto de lembrar da frase, do, que supostamente é do Einstein, que o verdadeiro aprendi, aprendizado começa depois da universidade, né? Quando você começa a praticar mesmo e tem que se atualizar ao longo dos anos. Não adianta. Tem, infelizmente, é muito médico que fica ocupado demais para poder se dedicar a se atualizar um pouco. Eu acho que é bem difícil. A gente não dá para culpar só eles, porque eu acho que o treino deveria ser um pouco melhor durante... A faculdade, mas enfim, tem que encontrar e tem muita gente boa por aí, muita, 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 muita gente boa, e é só encontrar um, você pode contar com essa pessoa sempre para te acompanhar da paz mental quando você precisa e ajudar alguma intervenção se for necessário também quando precisa, eu acho isso que é, é crucial aqui, o Pedro Henrique mandou a foto do antes e depois dele aqui ele falou, Rodrigo, passando para agradecer, para mostrar o verdadeiro significado, é significado de nutrição, sem sacrifício, sem me preocupar com exercício sete dias por semana eu perdi 14 quilos em 60 dias, estamos juntos, maravilha Pedro, Henrique, parabéns aí, perdeu peso muito bom, 14 quilos em 60 dias, seguindo a alimentação forte, seguindo o que a gente fala sempre aqui, se você quer o passo a passo, você pode entrar em código emagrecer.com.br para um programa de três fases, ou você pode ouvir todos os podcasts, ver todos os vídeos, tem muito recurso para você melhorar aí. E sempre, claro, é bom você ter um profissional de confiança para você fazer um acompanhamento, né? Importante que seja de confiança e que... Seja, enfim, atualizado. Que consiga ver as coisas em contexto. Eu acho que esse é o ponto. Consiga ver a saúde metabólica em contexto. Isso é, é importante. Maravilha. Doutor, sou... Bom, an... ah tá, eu esqueci até no podcast passado, na verdade, de perguntar qual que vai ser o rango da próxima refeição, hein?
1: Bom, quanto ao podcast passado, não me lembro mais, porque diferente dessas pessoas que respondem os questionários <risos> dos estudos de epidemiologia é. nutricional, eu não consigo lembrar exatamente o que eu comi a semana Não, nem eu. Atrás. Fala
0: desse mesmo, só desse, tá bom.
1: É. Então, dessa vez eu acho que vai ser um pãozinho feito de frango, sabe uhum. aquela receita?
0: Uhum, então, um pãozinho, pão feito,
1: de, é, um pãozinho <risos> feito de frango, mais alguma coisa que achar na geladeira, porque não tive tempo de fazer comida e hoje não vai dar para fazer nada muito diferente. Então, fica a dica, pessoal: é bom ter essas coisas, às vezes, prontas, né? Para você usar como um, um coringa, né? aquela coisa assim porque muitas vezes isso é motivo para as pessoas uh, saírem da, da estratégia nossa eu não, não tive tempo não pude preparar e o que Vai tinha mais mesmo. é mais fácil de, era comer um pastel né então é, justamente a gente uh, normalmente tem que ter algum nível de preparação e organização na vida para tudo né porque senão imagina se você fizesse assim ah, eu não, não 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 me preparei então não vou pagar minhas contas né? ou sabe, não, 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 me, não pensei, não tive tempo, então não botei gasolina no carro ah, sabe a gente para viver tem que ter um mínimo de organização então a gente tem que ter um planinho B então é bom você ter um sabe um, um, um pãozinho uh, feito de frango ou ter alguma coisa congelada bota umas almôndegas congeladas no congelador que se você não tiver tempo para mais nada bota o um negócio no micro-ondas e está pronto né
0: muito rápido e coincidentemente aconteceu o mesmo comigo hoje porque eu ia eu tenta comer sardinha em lata de manhã cedo <risos> é, em água e, e hoje não tinha, acabou então eu tinha conscientemente também uh, esse pão, né, me chamo do, do pão forte porque a minha, a minha noiva come de, de café da manhã com, bota um salaminho por cima assim, a proteica, é delicioso pra quem quer receita, digita no YouTube pão forte você vai achar a receita lá. É um pão de frango, como o Dr. Soto falou. Muito bom. Dá para você colocar em cima, fazer sanduíche, fazer o que quiser. E pode ser, pode ser uma carta mesmo assim, que você usa nessas horas ou usa quando você quiser. É, uma, é bem gostoso e, bom, essas receitas mais 600 receitas você encontra no portal da Tribo Forte, é só entrar em triboforte.com.br, tem isso e tem um monte de palestras bacanas para você ver lá dentro também siga a gente nas mídias sociais, Rodrigo Polesso em todo lugar, Dr. Soto também, DR Souto no Telegram ablc.org.br enfim, tem muita coisa pessoal para vocês seguirem, no mais passa a palavra adiante aí, vamos fazer desse ano aí, um ano onde a gente consiga atingir mais gente com esse conhecimento, para mudar mais vidas de forma segura e natural Maravilha. Beleza, doutor Solto? Obrigado pelo papo e a gente se fala no próximo.
1: Um abraço até a próxima.